0: dan mensayangkan saham-saham kakak Jadi... beda sama Jakarta kalau nama Bandung tuh investasiin buat sekolah anak oh, fitur something new pupuk gitu uh, ayahku tuh santam gitu kan di yes. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang lo pakai buat dengerin podcast ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Panji, di podcast Ngobrol-ngobrol Bisnis. Uh, sekarang tanggal... Sekarang hari Jumat. Uh, tanggal 20 Maret 2020. Ya. Hari ini tepat 1 minggu, atau sebenarnya lebih tepatnya 5 uh, hari kerja. Uh, tepat setelah lima hari kerja, setelah himbauan pemerintah untuk work from home ya, atau bekerja di rumah, uh, yang mana dengan tujuan social distancing, gara-gara ada coronavirus atau COVID, uh, 19, ya, covid-19 ya, covid 19. di beberapa grup bisnis yang saya tergabung di dalamnya juga sebagian besar sudah mulai menerapkan himbauan ini ya per pekan ini gitu. Uh, tentunya dengan berbagai keterbatasan dan adjustment um, karena ya memang uh, kebijakannya dadakan dan uh, walaupun sebagian besar bisnisnya berbasis digital atau IT atau kreatif lah ya yang mana sebenarnya uh, secara garis besar biasa atau terbiasa melakukan pekerjaan secara remote Uh, juga tapi ya tetap saja perlu sop sop khusus agar bisnisnya tetap berjalan makanya kalau di uh, salah satu contohnya misalnya di grup startup Bandung tuh uh, beberapa startup uh, yang lumayan eksis di Bandung tuh bikin sop dengan detail gitu bikin uh, apa namanya ya apa namanya ya sop lah sop perusahaan gitu agar teman-teman yang bisa work from home dengan nyaman teman-teman work from home at Bisa fair, bisa fair lah intinya gitu, perusahaan tetap berjalan dan karyawan juga tidak uh, gabut gitu karena ya walaupun mindset-nya tetap, apa work from home, tapi pada kenyataannya kan kalau di rumah tuh banyak banget distraksinya gitu ya tentunya WFH ini atau work from home ini bisa berjalan dengan segala keterbatasannya pada industri-industri tertentu saja ya Atau hanya pada pekerjaan-pekerjaan dengan tipe tertentu saja Tidak semua pekerjaan atau tidak semua industri bisa work from home gitu Salah satunya, uh, salah satu kawan juga sempat uh, sharing gitu Dia bisnisnya bergerak di bidang manufaktur uh, Sempat sharing dan komplain juga ya Bagaimana mungkin sih mereka bisa work from home gitu karyawannya uh, Kalau karyawannya work from home ya artinya nggak ada produksi dan bisnis nggak berjalan Ya, itu betul juga, gitu. Ya, makanya terkait dengan itu, uh, podcast Monolog kali ini saya mau coba ngebahas tentang yang lebih uh, besar lagi dari work from home, ya. Uh, dan wacana ini udah keluar juga beberapa hari belakangan, yaitu terkait dengan kemungkinan lockdown, uh, konsekuensinya, dan dampaknya terhadap bisnis kayak gimana, gitu. Uh, mungkin sebelum masuk ke situ, ya, uh, apa ya beberapa tahun lalu ya tahun uh, lupa sih persisnya berapa gitu pokoknya beberapa tahun lalu saya pernah ngikut semacam event atau seminar gitu ya uh, agak-agak lupa sih di mana uh, cuma di situ intinya ngebahas tentang ekonomi uh, ekonomical motif atau motif ekonomi gitu uh, di mana pada acara tersebut pembicaranya tuh menjelaskan tentang beragam motif ekonomi yang dilakukan oleh seseorang uh, ataupun institusi gitu ya. motif ekonomi dalam konteks pribadi sampai atau uh, dalam konteks keputusan pribadi sampai keputusan negara atau sebuah uh, uh, ya sebuah negara gitu ya misalnya Uh, salah satunya adalah keputusan orang bekerja sebagai apa pendekatan motif ekonominya seperti apa dan yang ngebahas hal-hal seperti itu gitu dan yang lebih besar lagi pada level negara atau secara lebih luas lagi pada level kekuasaan ada juga motif ekonominya seperti apa gitu jadi uh, intinya dia pengen mengaitkan atau pada acara tersebut uh, pembicara salah satu pembicaranya tuh mengaitkan antara tindakan atau keputusan seseorang uh, dikaitkan dengan motif ekonominya gitu Gak cuman seorang ya, tadi instansi juga, atau pada level negara juga. gitu. Nah, ekonomi yang dia maksud sebenarnya konteksnya sih lebih luas, gitu. Setidaknya uh, bukan hanya kaitannya sama uang, tapi lebih ke hal-hal yang memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengorbanan uh, sekecil-kecilnya, atau pengorbanan dengan nilai tertentu untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada pengorbanannya gitu. Jadi ya, ya tadi tidak semata-mata uang aja kaitannya sama motif ekonomi ini. Walaupun memang konsernya lebih banyak kaitannya dengan ya ekonomi, dengan uang dan uh, dengan uang seperti itu. Bahkan kalau tidak salah tuh uh, si pembicara tersebut mengambil salah satu contoh yang cukup ya kita ketahui bersama gitu, contoh yang cukup besar. Uh, yaitu uh, contoh kolonialisa- kolonialisme ya, atau kolonialisasi yang dilakukan negara-negara Eropa pada abad uh, abad 14 atau abad 15 gitu ya uh, dan itu kan memang tertera juga dalam sejarah yang kita pelajari kalau nggak salah tagline-nya gitu tagline atau apa ya ibar, uh, sebutannya itu ya. ya tagline lah ya tagline-nya adalah glory gold gospel yang mana ada kata glory dan kata gold gitu ya sebelum kata gospel gitu yang mana bisa kita artikan yaitu dia mencari kejayaan dan mencari emas atau mencari uang lah uh, munculnya gerakan kolonialisme ini atau kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa kan juga karena adanya upaya mencari dunia baru gara-gara waktu itu sebenarnya tahun uh, aguh lupa lagi tahun uh, 1400-an. Nah, tahun 1400-an lah ya. Pokoknya tahun 1400-an tuh Konstantinopel yang tadinya dikuasai oleh Eropa gitu ya, oleh oleh uh, negara Eropa jatuh ke kerajaan Turki Utsmani gitu, jatuh ke kerajaan Turki Utsmani, Usna- uh, kerajaan Islam gitu ya. Sehingga waktu itu Eropa tuh sebagian besar Eropa terutama Portugis gitu ya, kehilangan akses untuk mendapatkan rempah-rempah. E uh, Dari dari Asia melalui jalur Konstantinopel kan secara posisi tuh Turki atau Konstantinopel tuh kan benar-benar di perbatasan Asia dan Eropa ya makanya banyak perdagangan terjadi tuh melalui jalur tersebut. Nah waktu itu ketika masih dikuasai oleh Eropa bisa masuk tuh rempah-rempah tapi ketika dikuasai oleh Empire lain gitu ya yang mana tidak sejalan secara ideologi mungkin pada pada masa itu dibatasi itu. Makanya Eropa mencoba mencari jalur lain, makanya mereka pergilah berlayar gitu, mencari dunia baru yang mana uh, spesifiknya India. Makanya kalau ada jokes-nya kan ketika mereka berlayar, berlayarnya ke arah barat gitu, ketemu Amerika disangkanya uh, itu India gitu, padahal itu Amerika gitu. Uh, ya long story shortnya terus juga nyampe ke Indonesia, nyampe ke Ternate, Tidore ngambil rempah-rempah. termasuk ke negara-negara lain juga ya di Asia yang mana memang banyak rempah-rempahnya ya intinya sih dibalik dengan eh dibalik atau bersama dengan uh, motif mencari kejayaan dan juga mungkin adanya gospel gitu ya uh, mencari eh, apa motif penyebaran agama ada juga motif ekonominya gitu dan nggak uh, tahu ya uh, dalam konteks ini uh, mungkin membingungkan mana motif mana mot- motif mana yang datang lebih dahulu apakah penyebaran agamanya, apakah motif ekonomi atau mencari kejayaannya gitu cuman secara secara latar belakang seperti itulah mungkin ada motif penyebaran agama atau disekalianin gitu ya motif mencari penyebaran agama, ada juga motif mencari ekonominya gitu dalam konteks ini memang, dalam uh, isu ini memang saya secara pribadi sih kalau yang udah pernah dengerin podcast-podcast saya sebelumnya juga memang agak-agak bingung ya kaitannya sama motif ini sosial atau ya pokoknya motif ekonomi dan motif non-ekonomi itu memang agak-agak sulit membedakan kalau saya uh, sulit memis sulit apa ya sulit dicari tahu akarnya yang mana lebih dahulu kalau bagi saya ya sebenarnya Dal- bukan cuma dalam konteks uh, kolonialisme tapi dalam konteks misalnya sosial bisnis uh, juga saya kadang-kadang tuh masih uh, ya bagaimana ya uh, pemisahan motifnya ini apakah motif sosial atau motif ekonomi ya balik lagi ke konteks yang saya mau bahas Uh, apa nih kaitannya antar motif ekonomi ini sama like lockdown gitu kan tadi mau ngebahas lockdown gitu um, eh, sorry, bentar matiin ya eh, ini lagi hujan jadinya memang soranya mungkin agak terganggu dan tadi Uh, lagi ngisi air di bak, gua juga lagi di rumah sekarang, uh, lagi ngisi air di bak, tadi udah penuh, makanya matiin dulu uh, tadi sampai ke uh, ya kenapa tadi ngomongin motif ekonomi dulu karena mungkin saya kira ya, atau saya duga secara sengaja, atau mungkin juga tidak sengaja, pemerintah pastinya memikirkan atau uh, mempunyai motif ekonomi dalam setiap policy atau action yang uh, mereka ambil, Dalam konteks lockdown juga mungkin seperti itu gitu. Makanya kan kemarin beberapa hari terakhir nih ada uh, perdebatan lah ya apakah Indonesia atau Jakarta secara spesifik di lockdown atau tidak gitu. Uh, atau bahkan kita ambil jauh sebelumnya ya, bukan jauh sebelumnya, mungkin sebulan yang lalu gitu. Uh, kalau nggak salah bulan, uh, ya bulan Februari uh, ketika wabah corona sudah mulai menyebar di dunia. dan di beberapa negara-negara Asia gitu, kecuali Indonesia, beberapa negara-negara Asia Tenggara kecuali Indonesia, Indonesia belum ada infonya waktu itu, pemerintah malah melakukan campaign uh, memboost uh, tourism gitu, dengan membayar, ya berita gimmicknya sih, membayar 72 miliar untuk influencer, agar mengundang turis-turis asing untuk masuk ke Indonesia. Uh, ya memang waktu itu, dan kita juga, apa ya, walaupun melihat kebijakan negara-negara lain, Uh, yang mulai membatasi turis asing gitu Tapi waktu itu ketika Indonesia belum ada corona Kita juga menganggap itu sebagai berita yang ya oke okay lah Kenapa sih pemerintah seperti ini Tapi di sisi lain juga mungkin mensyukuri gitu <laughs> Karena adanya turis asing dan sok kepedean juga mungkin sebagian besar gitu uh, Ya tapi intinya mungkin yang saya lihat ya uh, Yang gue lihat waktu itu motifnya Pemerintah melakukan seperti itu dan mengambil momentum juga tidak lepas dari motif ekonomi gitu, karena tidak ingin kehilangan market gitu. Atau kalau ibarat kata atau kasarnya lah ya, uh, mungkin pemerintah bilang ya toko lain tutup, datang nih ke sini toko gue buka nih kayak gitu. Uh, jadi ada motif ekonomi gitu, ada motif ekonomi ya untuk mengebus uh, turism yang memang lagi digadang-gadang sebagai industri. Uh, Indonesia gitu industri andalan Indonesia gitu dan mungkin yang lebih update lagi beberapa hari yang lalu gitu ya beberapa ya di minggu ini juga kan uh, ketika isu lockdown ini mulai naik lagi uh, presiden gitu sebagai perwakilan pemerintah pusat juga malah mengumumkan ya press conference uh, dan, dan dengan tegas mengatakan urusan lockdown adalah urusan pemerintah pusat gitu bukan pemerintah daerah Dalam konteks, kalau saya nggak salah, waktu itu menanggapi Gubernur Jakarta yang kelihatannya uh, agak overlap gitu, agak overlap uh, atau agak melebihi dari uh, kapasitasnya waktu itu mengambil kebijakan yang mungkin ya, kalau saya nggak salah ya. Uh, dan secara administratif atau secara juridiksi juga saya sebenarnya nggak tahu sih, sebenarnya urusan lockdown kalau secara kota itu uh, kapasitasnya siapa. Tapi mungkin ya setelah dijelaskan oleh Presiden, ya itu adalah urusan... pemerintah pusat ya, atau ya presiden ya tapi ya itu menurut saya bisa juga dilihat atau kita nilai sebagai bentuk cara menunjukkan power atau mungkin juga arogansi juga sih yang mana juga mungkin ada pertimbangan lainnya untuk melakukan lockdown, yang mana dalam konteks ini mungkin saya tendarai karena konteksnya adalah ya motif ekonomi gitu makanya uh, lo nggak boleh semena-mena ibaratnya dengan press conference tersebut pemerintah atau presiden bilang lo nggak boleh semena-mena melakukan lockdown karena lockdown urusan gua gitu yang mana ketika ada impact lainnya uh, ada ya dalam hal ini mungkin impact ekonominya terhadap jika diberlakukan lockdown gitu kayak beberapa hari yang lalu, atau kemarin nih persisnya, saya nonton, uh, gue nonton videonya Asumsi, Asumsi TV, uh, yang intinya sih ngebahas, uh, ya ter- terkait dengan lockdown gitu, yang mana dijelaskan lockdown itu berat gitu. Uh, bahwa kalau di, di, yang dijelaskan oleh si Asumsi TV tersebut, bahwa banyak pekerjaan yang tadi sebenarnya seperti saya mention di depan juga ya, banyak pekerjaan atau industri yang tidak bisa work from home gitu ya, seperti, Uh, tadi manufaktur dan sebagainya gitu. Cuman yang, jela- yang dijelaskan kalau nanti teman-teman mau biar biar kontekstual gitu mungkin bisa uh, search dulu videonya Asumsi TV gitu uh, yang membahas tentang apa ya, lockdown dan Indonesia mau lockdown atau tidak kalau nggak salah ada judulnya. Di sana dia menjelaskan kayak 74 juta orang Indonesia tuh masih bekerja di sektor informal yang mana Uh, ya sektor informal ini mayoritas yang tadi tidak bisa melakukan uh, kerja jarak jauh lah atau kerja remote gitu kayak termasuk kayak supir supir gojek yang punya warung-warung kecil di depan rumah pedagang asongan kayak gitu termasuk juga umkm yang memang basisnya adalah uh, toko kayak gitu ya kalau lo buka toko lo dapat duit kalau lo nggak buka toko atau nggak buka warung lo nggak dapat duit makanya belum bisa tuh pekerjaan uh, belum belum bisa work from home atau lockdown dilakukan uh, karena banyak orang yang masih butuh uh, pemasukan uh, harian seperti itu kalau ibaratnya mereka tidak melaku, melakukan kegiatan ekonomi mereka tidak dapat uang makanya padahal lockdown tuh uh, ngendep aja di rumah tidak melakukan apa-apa eh apa tidak ada uh, kegiatan ekonomi yang berputar sana dan butuh uang tentunya gitu makanya Si videonya asumsi tuh bilang ya kayaknya pemerintah tidak memungkinkan deh untuk melakukan lockdown Atau tidak akan berani melakukan lockdown gitu Disitu jadi juga nyebut 70% ekonomi Indonesia tuh masih disupport oleh Jakarta Yang mana ya kalau kita nggak ngomongin Indonesia lockdown tapi Jakarta yang lockdown lah Ya 70% siap-siap mandek nih ekonominya gitu Jadi agak berat bagi pemerintah untuk melakukan uh, lockdown dengan pertimbangan ekonomi atau motif uh, karena adanya motif ekonomi. Uh, dalam konteks lain pun atau dalam uh, ya ini kan karena ber, si apa ya si wabah ini kan berlaku global gitu ya, uh, terjadi di mana-mana. Yang mana kita bisa lihat negara-negara lain yang melakukan uh, apa namanya yang terkena dampak atau imbas dari adanya corona juga. Yang melakukan lockdown mereka mengambil, pemerintahnya mengambil inisiatif yang cukup ekstrim dan dalam konteks ekonomi ya cukup mahal gitu ya. Misalnya kayak di Hongkong atau Cina gitu, mereka tuh ngasih subsidi untuk uh, masyarakatnya bulanan, ngasih hampir 20 juta per bulan atau 10 juta per bulan gitu. Uh, di New Zealand juga ada akses permodalan untuk ekonomi, untuk bisnis yang ekonominya jatuh gara-gara adanya corona atau adanya lockdown ini gitu ya, di Denmark uh, oke okay, ada kampanye work from home atau mereka melakukan social distancing dan yang tidak bisa kerja yang ekonominya rendah gitu ya, 75% gajinya disupport oleh pemerintah, di Australia ngasih BLT, di Italia juga seperti itu gitu ya, ngasih bantuan dan juga ada insentif, oh bahkan bukan insentif ya ada kebijakan dari pemerintahnya uh, perusahaan tidak mulai, boleh melakukan pemecatan selama masa Lockdown kayak gitu atau tidak boleh melakukan pemijatan akibat adanya si uh, efek dari corona ini atau virus corona ini di US juga beberapa hari ini juga muncul wacana Donald Trump udah kampanye gitu oh ya satu bulan gue akan subsidi seribu dolar untuk setiap uh, orang atau setiap keluarga kayak gitu belum lagi uh, kalau belum lagi kita ngomongin itu kan uh, doing uh, ketika doing lockdown nih pemerintah harus keluar budget cukup besar tuh kalau mencontoh negara-negara lain gitu. Dan belum lagi itu ngomongin efek after lockdown-nya. Setelah lockdown pasti ekonomi ya reses dulu lah, akan ada resesi gitu. Jadi ya efek dari lockdown cukup besar secara ekonomikal gitu. Makanya mungkin yang dipakai pemerintah, sementara ini kemarin Pak Jokowi sudah mengumumkan, opsinya sementara ini bukan lockdown atau tidak perlu sampai lockdown, tapi akan dilakukan rapid test dulu atau tes massal dan cepat lah kayak gitu ya. Walaupun ya teknisnya ini udah satu hari berjalan juga belum ada. Gue gua belum update juga sih apakah udah ada tindakan realnya. Yang pasti sih kalau di daerah gue atau di Bandung ya belum ada tindakan realnya juga kayak gitu ya. Lalu apakah jadinya motif ekonomi ini bisa jadi legitimasi pemerintah untuk bilang tidak perlu lockdown? Rasanya nggak juga sih. Kalau nggak salah beberapa dua hari yang lalu ya. Dua hari yang lalu tempo deh. eh sorry uh, Jakarta Pos ya Jakarta Pos nulis berita yang mengangkat tema uh, kurang lebih uh, mengangkat tema lockdown itu urusan kesehatan bukan urusan ekonomi gitu yang salah satu yang paling keras uh, bukan satu ya di berita tersebut menguat uh, perkataannya Pak Ganjar dan yang cukup keras ya kalau nggak salah dia bilang tuh ya, kurang lebih lah konteksnya adalah dia bilang uh, nyelamat nyelamatin man, nyawa manusia tuh ya untuk nyelamatkan ekonomi, kalau nggak ada manusianya, siapa yang mau jalanin ekonominya, gitu ya. Ya itu benar juga, gitu. Uh, makanya ketika keputusan untuk hidup mati, apakah motif ekonomi masih relevan? Uh, ya, ya itu pertanyaan yang mesti dijawab. Ya harus dipertimbangkan matang-matang ya oleh pemerintah. Lockdown itu mahal, gitu. Tapi nilai-nilai sosial atau nilai-nilai kemanusiaan Uh, ya mahal juga gitu loh jadi nggak bisa ya nggak bisa nggak bisa hanya sekedar kaitannya memotiv ekonomi aja gitu yang 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 perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan gue sebenarnya uh, secara umum atau selama ini ya biasanya gue mengambil sikap cenderung skeptis sih dalam konteks Uh, menggantungkan harapan pada pemerintah karena dalam pengalaman gue ya tidak terlalu ngaruh juga ya apa kebijakan pemerintah buat kehidupan uh, dan juga penghidupan gue gitu tapi ya kali ini uh, kayaknya ini akan ngaruh banget sih terhadap kehidupan gue pribadi maupun uh, ya tentunya ke orang banyak apakah pemerintah uh, berani ambil lockdown atau tidak Atau kalaupun tidak lockdown, uh, tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk menanggulangi wabah ini gitu Ya tapi kali ini gue mencoba yakin gitu, pemerintah pasti sedang mencari keputusan yang terbaik ya Bila lockdown perlu dilakukan, pemerintah pasti akan menyiapkan dan menjamin kehidupan masyarakat uh, Kehidupan kita gitu ya, kalaupun tidak lockdown, ya rapid test teknisnya juga pasti berat dan mesti dikejar sih karena ya, ini gue juga baru dapat dan gue share di Instagram juga secara infrastruktur kesehatan Indonesia tidak sebaik negara-negara lain jadi ya mesti double lah ngerjainnya gitu mesti double uh, kerjanya jadi ya semangatlah pemerintah <laughs> di saat-saat ini sebenarnya kepemimpinan uh, diuji dan uh, bisa jadi memunculkan pemimpin-pemimpin yang bagus ya uh, dan untuk urusan politik uh, spesifiknya urusan politik cari muka kesampingin dulu lah tolong lah ini sebenarnya tadi gue gua nggak mau ke arah sini ya bahasnya tapi uh, mengalirnya ke sini uh, tadinya kan pengen ngebahas dampak ke dampak corona kepada bisnis gitu cuman uh, kayaknya di next monolog dulu Uh, sekarang udah mau jam 3 Dan gue belum makan siang Jadi ya mau makan dulu uh, Oke okay, segitu aja mudah-mudahan dengerin sampai akhir Karena kalau tadi cuma sebagian-bagian awalnya uh, Takutnya nggak memahami konteks ini seba- Sampai konteks yang gue bahas Dengan uh, sepenuhnya gitu ya Oke okay, sekian aja Terima kasih yang udah dengerin uh, Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Wr Apa ya?